La construcción de la civilización humana, ¿cómo vamos a romper los tratados internacionales? Si lo firmamos, nos comprometemos. La Convención Americana de Derechos Humanos, entonces sacan al alcalde de Medellín y rompen la convención. O los protocolos firmados en el caso del proceso de negociaciones con el ELN. Se cumple el tratado firmado con la FARC, porque es un tratado con características internacionales. Se respetan los protocolos ya firmados por el Estado colombiano, lo cual significa reiniciar diálogos políticos con el ELN. Eso fue lo que andaron. Ojalá para desmantelar finalmente todo vestigio de insurgencia armada en Colombia. Las bandas multicrimen, que parcialmente ya el ELN lo es, porque esa es la consecuencia de haber roto esos protocolos ya al interior de Colombia, los tenemos que tratar, hablamos antes, quitándoles el poder, poder político, poder sobre la población y debilitados a través de una política de sometimiento colectivo a la justicia. Esa promesa de Gustavo Petro tiene que ver con la decisión de buscar un acuerdo con la última guerrilla que nos queda en Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El ELN surgió en los años 60, justo cuando Colombia estaba saliendo de una sangrienta y sectaria lucha conocida como la violencia, que produjo la muerte de casi 200.000 colombianos durante una década, desde el 48 al 58. En esa Colombia que resurgía de la violencia y que se enfrentaba al Frente Nacional, que era el sistema que se había creado precisamente para frenar la violencia partidista y que sirvió para evitar que se siguieran matando conservadores y liberales, pero también creó un sistema excluyente en el que solo permitía la alternancia del poder de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. La izquierda y el Partido Comunista estaban excluidas de toda posibilidad política. En esa nueva Colombia, que excluía las nuevas expresiones alternativas, pues se crearon numerosos grupos religiosos y muchos grupos estudiantiles, varios de los cuales fueron inspirados en la Revolución Cubana, que en 1959 llegó al poder con Fidel Castro en La Habana. ¿Qué es la historia de Cuba? sino la historia de América Latina. ¿Y qué es la historia de América Latina, sino la historia de Asia, África y Oceanía? ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos, sino la historia de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero? Originalmente era un movimiento nacionalista, marxista y leninista. También fue un movimiento religioso, inspirado en todos esos cambios anunciados por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II. La guerrilla fue fundada en 1964 y algunos de sus eh, primeros miembros pues, eh, provenían incluso de la Iglesia Católica, como sucedió con el famoso cura guerrillero Camilo Torres, un sacerdote colombiano perteneciente a una familia tradicional bogotana que había fundado el pregrado de Sociología de la Nacional. Camilo Torres murió en su primera batalla en 1966. Esta es su voz. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías. Entonces, 
Creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente... Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Otros sacerdotes llegaron de España, incluyendo a Manuel Pérez, el cura Pérez. Esa guerrilla en ese momento, en esos primeros años, estuvo dirigida por Fabio Vázquez Castaño, quien fue su comandante en los 70 y que sufrió uno de los golpes más duros que haya podido sufrir el ELN en 1973 cuando fue objeto de una ofensiva militar que prácticamente acabó con el ELN, la famosa Operación Anorí, y que dejó un saldo de 135 muertos. En ese entonces, el ELN tenía 200 hombres armados. Sin embargo, lo que ha demostrado el ELN es que parece tener más vidas que un gato. Porque cuando todo el mundo pensaba que el ELN había desaparecido, se vuelve a reorganizar años más tarde, bajo el liderazgo del cura Pérez. En 1983, ahí es la primera vez que conocemos otro de sus comandantes, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Los dos toman el control del ELN en los 80. La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación y que el gobierno y otra gente no lo reconozca, pues eso es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba, ni estamos en las selvas inhóspitas. Estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima, no tienen el uniforme militar, están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos, a lo largo y ancho del país. Estamos insertos económicamente, políticamente, culturalmente, y de diferentes maneras en la vida del país. Este ELN se reactiva gracias a las extorsiones a las grandes petroleras en la zona de Arauca y de un momento a otro vuelve a renacer. A mediados de los 90 el ELN alcanza su cima con un ejército de cerca de 5.000 combatientes y al menos tres veces esa cifra en estudiantes, sindicatos y políticos simpatizantes. Es en ese momento en que se le conoce al ELN como un partido armado, porque su presencia se hace más evidente en la sociedad civil y no solo como un poder militar. En el quinto congreso, que se hace en el 2014, precisamente, para conmemorar los 50 años de la creación de esa guerrilla, cambia fundamentalmente su estructura de mando. Deja de ser finalmente esa estructura jerárquica con la que se creó en 1964 y la que siguió persistiendo hasta por lo menos hace unos 30 o 20 años y se convierte en una guerrilla federada. Es decir, se crean varios frentes con autonomía propia, pero que mantienen políticas que se cruzan muy claras. Paradójicamente, el ELN es la guerrilla con la que el Estado colombiano durante los últimos 22 años más ha intentado negociar y con la que más ha fracasado. El gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe, que no quiso negociar con las FARC, abrió negociaciones en La Habana con el ELN. Durante cinco años negoció, pero 
nunca llegaron a ningún puerto. En el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos decide prioritariamente abrir la ventana del diálogo y de las negociaciones en La Habana con las FARC. A mitad de camino de ese proceso, propone a petición de los propios miembros de las FARC con los que estaba sentado, vincular al ELN. Se hacen los acercamientos, se hace reunión en La Habana con los jefes más importantes del ELN, pero tampoco se lleva a buen puerto. Cuando Juan Manuel Santos sale del poder, ese es un proceso que queda en punta. El gobierno de Iván Duque, en su paz con legalidad, decide pues, eh, seguir los diálogos que deja en punta Juan Manuel Santos. Sin embargo, todo se deterioró cuando se produjo el atentado hecho por el ELN contra la Escuela General Santander de la Policía el 17 de enero del 2019. De inmediato, el presidente Iván Duque decidió suspender las negociaciones con el ELN y pedir la extradición de los negociadores que estaban en La Habana por parte del ELN, desconociendo de alguna manera los protocolos de seguridad pues que se habían establecido precisamente para esos negociadores y que venían desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros no vamos a propiciar que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. Los garantes del proceso eran Cuba y Noruega. Y precisamente como país garante, ellos habían aceptado, en el caso de Cuba, recibir a los negociadores del ELN en La Habana. Y para eso se dictaminó un protocolo de seguridad, que en el fondo es un operativo de extracción de Colombia para que fueran llevados de una manera muy segura, a La Habana. Cuando el presidente Iván Duque pide la extradición de los negociadores que se habían acordado para el inicio de esos diálogos con el ELN en La Habana, pues obviamente produjo una reacción muy fuerte por parte de los países garantes, entre ellos Cuba, y las relaciones entre La Habana y Bogotá se han fracturado profundamente desde entonces. Hoy en A Fondo vamos a explicar la naturaleza de esta guerrilla. ¿Cómo es? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál ha sido su accionar? ¿Y cómo y por qué es que han fracasado todos los intentos de diálogo en busca de la paz con el ELN? Hoy el ELN está liderado por Antonio García, que es el comandante en jefe. Por Pablo Beltrán, que es el negociador que está en La Habana, Ramiro Vargas y Paulito, que están aquí en Colombia. ¿Dónde? No se sabe. Lo primero que hay que entender es que el ELN, a diferencia de las FARC, no es una guerrilla con la que se puede iniciar un diálogo solo con la cúpula, como sucedió con las FARC. Juan Manuel Santos se sentó con la cúpula de las FARC, que eran los que representaban a las FARC. En el caso del ELN, no es así. Víctor de Currea, un médico, pero que se convirtió, yo creo, en una de las personas que más conoce al ELN y que ha trabajado mucho el tema de las guerrillas, explica en a fondo por qué. Alguna vez conversando sobre el tema con el presidente Santos, eh, el primer me pidió un consejo yo le dije el primer consejo es negocien con el ELN de verdad y no con el, el que se inventaron en el parque de la 93 bueno el ELN de los años 70 era profundamente vertical el ELN de ahora es asambleario le piden permiso a un pie para mover el otro por eso tienen que estar haciendo consultas entonces ¿por qué el ELN tiene que y luego tiene que venir a Colombia a hacer consultas? porque son así 
Si no quieren, pues negocien con otros, pero ese es el NR real. Entonces, uno, son asamblearios. Dos, en el quinto Congreso... ¿Pero por qué, por qué son asamblearios y por qué eran verticales? ¿Por qué no explicamos? Eh, ellos eran verticales porque venían de una lógica muy, digamos, estalinista, un leninismo marcado, un verticalismo de la vieja escuela de los años 70. Y eso produjo tanto malestar adentro que terminan revisando aquello... Los hermanos Vázquez, la época de los hermanos Inter Vázquez. Interiorista. Sí. Más, sí, pero era, sí, eran, digamos que, aunque Stalin no, no, hay una discusión sobre el papel de Stalin en América Latina, uh -huh. pero lo interesante es que ellos a, a, casi que dan un bandazo y saltan del verticalismo a un asamblearismo. Entonces uno ve que en el LN, mire, alguna uh -huh. vez hablando con Pablo Beltrán, le digo yo cuál es la, eh, la, la decisión más tonta que tomaron en la vida. Y me dicen, riendo, me dicen, mire, voy a confesar algo, eso está publicado y lo puedo hacer público, no es nada confidencial, donde el tipo dice, eh, hicimos una votación para decidir el número de botones de las camisas del uniforme LLN. Esto no lo tomen porque lo van a tomar para pa hablar mal. No, lo que esto quiere decir es, el LN real es un LN donde se preguntan cosas, donde el asamblearismo es un, una cosa que pesa mucho. Por tanto, creer que va a suceder lo de las FARC, donde tres o cuatro toman la decisión y se le imponen al resto, como pasó la discusión de las armas con las FARC, no es posible. Dos, pensar que tener unos comandantes en Cuba, entonces ellos son responsables, y aquí viene un juego tramposo y perdónenme desvío. Entonces, si Pablo Beltrán y compañía que están en La Habana toman una decisión, ah, es que usted está consultando, entonces usted no tiene poder de mando militar, entonces están divididos. No, hombre, yo creo que falta un poquito de renunciar a la simpleza a la hora de entender uh -huh. el ELN. Segunda cosa importante, aparte de los asamblearios, son muy de la unidad. El quinto congreso del ELN, hasta donde hay información disponible, eh, Pablito y otra gente, se suma al, quinto, al comando central, logran un discurso de unidad. Yo suelo decir que... Y se elige Antonio... Es, bueno, se ratifican algunos cargos, está ahora pues eh, Antonio. Antonio. Entonces, la pregunta es, el, de, de, para mí, no lo sé, el quinto congreso del ELN es una ruptura en un congreso de unidad. Entonces, lo que yo suelo decir es, o logramos que dentro del ELN, y perdónenme el símil, cotice al, en la bolsa de valores más la paz que la unidad mediante una propuesta de paz real. Mientras tanto, la unidad va a prevalecer. Hace poco alguien hablaba de la federalización del ELN. Sin embargo, solo en este año, Hubo un paro armado del ELN donde participaron todos los frentes. Y hubo una tregua electoral donde participaron todos los frentes. Entonces, ¿dónde está la falta de unidad del ELN? Hay tendencias como en todos los grupos. Y lo tercero, el ELN no se siente ni está derrotado. Y lo cuarto, el ELN sí está dispuesto a negociar, pero no a entregar las armas. Entonces, ahí hay una discusión. Yo ahí no me voy a meter, estoy describiendo, no estoy claro, justificando. No, eso es lo que, ¿Cuál es la argumentación que dice para no entregar las armas? Es muy fácil. Ellos están en una lucha armada por unas condiciones, y ahí plantean muchos elementos. Uno, que no hay equidad, que no hay justicia. Y aclaro otra cosa, el ELN es de izquierda, pero no es petrista. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, sí. creer que ahora el tren de la paz se llama el tren petrista de la paz. Si usted no se sube, entonces se queda por fuera, como decía. No, es, es, el ELN está apostando una política de, de paz con el Estado, no con el gobierno Petro. Entonces, decirle, señores del ELN, súbanse porque tienen cuatro años y si no pierden el tren de la paz. Yo creo que no tienen afán, no lo sé. Yo lo que percibo es que van a decir, no hombre, nosotros queremos firmar con el Estado, esté ahí el que esté. ¿Quién va a proteger nuestras comunidades? Es muy difícil que uno le diga al ELN, sálgase de Catatumbo y dejar a las comunidades en manos del paramilitarismo, por ejemplo, o de Chocó, y dejar eso en manos del paramilitarismo. Entonces yo creo que hay una serie de condiciones, por ejemplo, llegar al ELN y decirle, venga, entregue las armas. Hombre, en Nepal las armas duraron seis años guardadas, en, eh, en Salvador quedaron caletas con armas. Aquí con la plata del narcotráfico se compran mil fusiles en un mes. Por eso, la argumentación que ellos dicen es que las armas se silencian, pero sí. no se entregan. Es posible que las entreguen. Lo que yo invito desde acá, quien me oiga del ELN y del gobierno, es dejen de creer en el fetiche del de, de las de armas. O sea, uno no negocia armas, negocia la paz. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí viene, y con esto cierro, y la importancia es que entiendan al ELN de verdad. Dejemos de creer un ELN eh, narcotizado, criminalizado, sin ninguna formación política, que no tiene... Hombre, si uno tiene, no tiene voluntad de paz, uno manda tres muchachitos, mandaron diez comandantes a Quito de los mayores niveles. Uh -huh. Si uno no tiene voluntad de paz, no deja una delegación de paz cuatro años esperando en Habana. Uh -huh. Si uno no tiene una negociación de paz, no hace una tregua bilateral de 102 sí. días que fue profundamente respetada. Entonces, yo creo que hay demasiados gestos que la sociedad que me está escuchando es posible que no conozca para decir abiertamente, es que ellos no quieren. 
Yo creo que eso es un poco irresponsable con la historia reciente. Lo otro que hay que entender es que mientras las FARC era una guerrilla que consideraba que su interlocutor era el Estado y que si se sentaba con el Estado, es decir, con el presidente de turno, pues se podía firmar una paz, se firmaba. En el caso del ELN, el ELN no considera como interlocutor al Estado para firmar nada, ningún acuerdo. Eso lo explica muy bien Olimpo Cárdenas, miembro de la mesa de diálogo de Quito-Ecuador, que fue el último intento que se hizo de negociación con esa guerrilla. Forma parte del Congreso de los Pueblos y asesor de la USO, el sindicato de Ecopetrol. El ELN puede tener entre 2.000 y 2.500 hombres y mujeres en armas y... Eh, El, el ejército, las fuerzas militares, se dice que tienen cerca de 500.000. Entonces eso, digamos, en la guerra y cuantitativamente, diría, pues, eso fue afincó la sal, el tema de la salida militar. Bárranlos, acábenlos y, y se acabó el problema. Entonces, al parecer la cosa no es tan sencilla. Entonces, un primer elemento que diría yo, ese es un gran reto de este gobierno. Este gobierno tendría que empezar a resolver y a poner las preguntas en la sociedad y tendría que aparecer el poder real y hacer un acuerdo de querer realmente de corazón poner esas preguntas. El ELN dice, yo no tengo nada que negociar con el Estado. El Estado negocie con la sociedad, pero con la sociedad que está organizada y que vive en los territorios en donde normalmente las cosas que no ve la gente, la ciudad, allá se viven a diario, que es la ausencia del Estado, pero la ausencia del Estado en materia de, de, de dignidad, en materia de vivienda, educación, salud, comida, y especialmente un asunto que sufre a diario esas comunidades, que es la guerra contra ellos por estar en zonas en donde el ELN hace presencia y en donde su presencia no es una presencia opresora, sino es una, una presencia que alguien dijo societal, en donde incluso ha transferido propuestas que se denominan de poder popular, en donde a la gente le interesa que en esos territorios y en esas regiones se pueda hablar de autonomía, se pueda hablar de autogobierno, se puede hablar de economías propias, se puede hablar de otra serie de desarrollos, como el de territorio, que no es tierra, sino cultura, respeto por lo que la gente hace allí, etcétera, etcétera. Sí, claro, a la, a la burguesía, a la oligarquía, a los medios masivos de comunicación, poco les va a interesar decir que eh, Arauca, Eh, el, no, no, no llegó la guerrilla Arauca, sino que la guerrilla nació en Arauca. Que primero nació la, la asociación que, que hizo el acueducto y que de esa asociación después pensaron que había que defender eh, todo ese proceso de la sociedad Pero con, algo, con, es, con la eso gente es armada. Las FARC siempre fue un poder militar que controló extensas zonas del país y tuvo control de territorio militarmente, a través de las armas. El ELN tiene otra estrategia. El ELN es una guerrilla que tiene una gran presencia en la sociedad, en los territorios, dentro de las organizaciones sociales, en los pueblos, en las comunidades. Hoy tiene cerca de 2.000 hombres en armas, pero son muchas más las bases que ha ido construyendo y que están inmersas o mimetizadas dentro de la sociedad civil. Por eso es que muchos dicen que el ELN es un partido armado. Esto lo explica muy bien Víctor de Correa. Cuando 
una guerrilla llega y controla militarmente un territorio, desarrolla una relación vertical con la población. Cuando una guerrilla llega y construye eso que el ELN llamó poder popular o convención nacional o eso, y desarrolla una serie de labores de apoyo a la construcción de la comunidad, desarrolla un poder político. Las FARC dependían mucho para la tarea política del Partido Comunista, hasta que se rompen. El ELN no tuvo esa organización, sino que ella misma hacía la labor política y militar. Nosotros oímos del ELN militar que hace cosas, pero no sabemos del ELN político. Ahora, el ELN que trata de reivindicar, pues las agencias regionales, las agendas de cada localidad y cada región... ¿Cómo hace un alcalde o un gobernador para ser elegido? Pues ofreciendo precisamente los temas locales y regionales en los que empata con el ELN. No quiere decir que sean del ELN, pero necesariamente confluyen porque la manera de hacer política es prometiendo el puente donde hace falta el puente y en eso puede confluir el ELN con ese, con ese gobernador. Entonces, ahí hay una, presión, una presencia social del ELN. Ahora, el problema es cuando, por ejemplo, algunos portales intentan hacernos creer que todo el que pide el puente entonces es del ELN. Entonces, sí hay una confluencia, por supuesto, y un reconocimiento fáctico de la autoridad del ELN. ¿Por qué? Porque es Estado, o es para Estado. Es en el caso de Catatumbo, en el caso de Arauca, en el caso del sur de Bolívar, correcto. en las zonas de Cauca, de Nariño, y se convierte en un para Estado. Entonces, sería eh, lo, lo que sí nos demuestra eso no es eh, que no solamente que el ELN es capaz de ser para Estado, ¿Qué? sino que el Estado es incapaz de ser Estado. Y ahí, en ese vacío del Estado, o creer que la presencia del Estado es solo militar, termines por consolidar un harto poder del ELN. Entonces, cuando el ELN dice, negocien con mis bases o con la sociedad, es negocien con el que está peleando el puente. Y eso nos coloca en una alternativa diferente de negociación. Entonces, uno podría decir que una diferencia con las FARC era que, eh, digamos, el control militar de las FARC, que se ejercía de manera jerárquica, eh, Pasa en el ELN por ser un control de la sociedad, más bien, y, y, y entonces por eso se le considera como un partido armado. Por eso cuando, sí, por ejemplo, Olipo, Olipo plantea que en, el, en Arauca no es que nazca el ELN, no. allá nace una guerrilla que llama al ELN y dice, venga y nos ayuda. ¿Cómo es posible eso? Entonces... Ahí se rompe, cuando uno analiza el caso de Arauca, se rompe cualquier lógica de eso fue un plan estratégico pensado desde afuera. No, yo creo que eso se, se rompe por su lógica. Ahora, en las negociaciones es claro que el ELN entonces no va a negociar la entrega de armas como las FARC, porque un ejército que no. negocia su poder y su poder son las armas. Si el ELN, además de las armas, tiene otro tipo de poderes, pues negocia desde ese otro tipo de poderes y ese otro tipo de poderes es la sociedad. Por eso plantea un cómo, una cosa que no, han, no hemos entendido. La agenda de negociación gobierno LN es un cómo, cómo negociar para que participe la sociedad. La agenda con las FARC es un qué, qué me das y qué te doy. Son dos modelos absolutamente diferentes. Sí. Por eso, si el presidente Petro comete el error, yo lo digo en un sí, es un posible escenario, de plantearle al ELN el mismo modelo de negociación que con las FARC y sus santos, Coloca las mismas personas conocidas del santismo a negociar la paz y cree que esto se hace de manera express con un eh, casa, carro y beca, se va a estrellar. No porque yo quiera, yo soy un amante de la paz y ojalá se resuelva. El problema es que yo veo que no se va a resolver porque no han entendido una cosa simple. El ELN quieren que hable con la sociedad. Y si Petro es suficientemente ágil de colocar personas Listo. nuevas y una estrategia nueva, ahí está la solución. El ELN, desde hace unos 30, 40 años, a diferencia de las FARC, repito, se concentró en dos grandes territorios, el Catatumbo y Arauca. Sobre todo en Arauca es reconocido por incluso las autoridades el hecho de que el poder detrás de muchos alcaldes y gobernadores es el ELN. En Arauca, como son poder, entre comillas, tienen políticas muy duras por ejemplo, en materia de cultivos de coca. Los prohíben en Arauca. Sin embargo, en Catatumbo, donde también son un poder, allá el ELN hace alianzas con organizaciones narcotraficantes y permiten los cultivos de coca. Ese es el ELN de hoy, después de tantos años de guerra. Hasta hace unos 30 años, el ELN, a diferencia de las FARC, era la guerrilla que se oponía 
a la financiación de la guerra a través de los cultivos ilícitos. Se oponía al cultivo de la coca, se oponía a la extracción del suelo y además se oponía también a la extracción de minerales. Ese ELN de antes es muy distinto al de ahora. Yo creo que es como cuando tienes los estatutos y los estatutos dicen aquí... Eh, la orientación es que los estatutos dicen que cada tres meses se debe hacer sí o sí reunión de evaluación de la junta directiva y tal, tal, y llegan los tres meses, todo el mundo está ocupado y dice, no, no vamos a hacer eh, reunión de estatutos y de nada, porque no hay tiempo, estamos ocupados y tal. Pues ahora, en todos estos 30 años, la degradación de la guerra hizo que el ELN se ocupara de otros asuntos, entre ellos, cómo resolver los 20.000 problemas, uno, de seguir su línea histórica, ética que, que mencionas, pero se empieza a estrellar con que le empiezan a disputar territorios otras eh, presencias armadas diferentes, que son los carteles, que son los grupos paramilitares, que son esas llamadas Peteles, Bacrín, sí. que son otras insurgencias que están medio insurgencias, sí, como el, el medio caso del EPL, nivel de degradación, y que encuentran en el narcotráfico toda la posibilidad de algo que ellos llaman economía de guerra. Que eso puede ser cierto, pero eso es tan elástico que, que puede servir para todo, uh -huh. ¿sí? Como, como en ef efectivamente es el narcotráfico. Sirve absolutamente para todo. Le sirve uh -huh. a Estados Unidos para poder financiar guerras en todo el mundo. Le sirve a, a la DEA, entonces, para controlar precios. Bueno, le sirve a todo el mundo. Entonces, uh -huh. el ELN empieza a perder territorios, efectivamente, en todo ese tiempo el ELN empieza a perder territorios y empieza a ver que no tiene cómo, cómo sostenerse. Seguramente en ese proceso el ELN, como toda la sociedad en sus momentos, empieza a ser permeados por algunas de las líneas de, eh, del, de ese proceso que es muy grande. Entonces ahí está lo que ellos dicen del gramaje, de los peajes, etcétera, etcétera. Pero efectivamente sí que se dan debates allá entre eh, internos en el ELN frente a esa línea ética y a su planteamiento de deslinde categórico, que pero así ya... lo llaman ellos. Con, sí, pero por ejemplo en, en Arauca no, fíjese que en Arauca... En Arauca no, pero bueno, en Catatumbo sí. Eh, bueno, pero a, aquí habría una muy buena mire, pregunta. Mire, mire cómo funciona. Claro, en pero Arauca aquí... no. Dicen no a la coca. Claro, porque. No a la nada, porque es su. Claro, fíjese, fíjese su lo, que, lo que alguna Pero vez. Pero vaya usted a Catatumbo y ahí sí. Claro, fíjese lo que alguna vez nos explican en, eh, en la mesa de negociación, porque nosotros tuvimos la mesa social para la paz, que elaboró un documento que se lo podemos compartir de participación de la sociedad, que dice casi paso a paso cómo sería la sociedad civil participando, con todos, militares, empresarios, eh, jóvenes, mujeres, etcétera. Entonces. El tema es que allá ellos hicieron un proceso de sustitución de cultivos e hicieron una guerra fuertísima con el paramilitarismo y con todos los que iban a sembrar coca en Arauca. ¿Qué análisis tienen ellos? Fíjense, ellos tienen el análisis de el día que se nos meta la coca aquí, nos jodimos. Porque detrás de la coca viene los miles de problemas, los miles de infiltraciones, los miles de, de, de líos con todo el mundo. Entonces... Eso. Y ellos siempre reclamaron. Ah, y eso porque no se lo reconocieron al ELN. ¿Sí? No, nadie se lo reconoció. Y es lo que uno diría. En esas lecturas y en esas narrativas uh -huh. tiene que reconocerse todo y la sociedad tiene que entender que sí, que esos son un grupo ilegal armado, pero que ese grupo ilegal armado de, de facto lo reconocen. Hizo eso. De facto lo reconocen. ¿Sí? Uh -huh. Hicieron las carreteras del sur de Bolívar, ¿sí? Con las máquinas prestadas o quitadas. A, a la gobernación o a la alcaldía de esas zonas, porque no habían carreteras, entonces las trochas las hicieron ellos, ¿sí? Entonces, todas esas historias se las cuentan a uno los mismos eh, jefes guerrilleros en estos procesos, cuando hay opción de, de conversar con ellos, nosotros desde la Mesa Social para la Paz lo hicimos acá en Colombia, lo hicimos en Quito, pues con la autorización del gobierno Santos y con, y con la del gobierno Santos también. Entonces, en ese punto, lo que quiero decir es eh, eh, hay hay una situación prácticamente imposible en Colombia y es deslindarse de cualquiera de los hilos conductores del negocio del narcotráfico. ¿sí? Pero eso tiene que reconocerse por 
todas las partes involucradas en el conflicto, porque, porque eh, eh, el, el uno amasando fortunas, ¿sí? Desde la desde la misma conducción sí. del Estado con el narcotráfico, haciendo relaciones con Don Ñeñe y con Don Memo Fantasma y sí. criticando a los sí, demás no, eso... porque están embadurnados de narcotráfico. En estos últimos 40 años, el ELN no solamente cambió sus eh, líneas eh, políticas, digamos, y aceptó en varias zonas, como lo de hecho sucede hoy, el cultivo de coca, eh, se beneficia también de la extracción minera en la zona del arco minero en Venezuela, sino que también fue la época en que más recurrió al secuestro. Poco se sabe, pero el ELN es la guerrilla que más ha secuestrado en Colombia. Y convirtieron ese delito atroz contra los derechos humanos en su principal fuente de financiamiento. Uno de esos secuestros que más estremeció al país fue el secuestro en la Iglesia de la María, que fue un secuestro masivo, realizado el 30 de mayo de 1999, en la Iglesia de la María, del barrio Ciudad Jardín, en la ciudad de Cali. Un barrio acomodado en el Valle del Cauca. Tres personas resultaron muertas. Cerca de 280 personas fueron secuestradas, entre ellas extranjeros, empresarios, personas influyentes de la sociedad local de Cali. La sacaron a la fuerza de la iglesia, las metieron en tres camiones y tomaron rumbo hacia el sur, en dirección a la cabecera municipal de Jamundí, hasta llegar al corregimiento de San Vicente. Después de varias horas de camino en carro, los hicieron bajar de los camiones y caminar. Y luego, ahí fue cuando les informaron que se trataba de un secuestro político y que era la guerrilla del ELN el que los tomaba por rehén. El ejército logró rescatar a varios de los secuestrados. Algunos de ellos fueron encontrados en la carretera, en grupos de a 30, de 20, y se logró finalmente liberar a 200 personas. Como han dicho muchas víctimas de este secuestro, lo que sucedió ese día en la iglesia La María nunca deja de doler. Es el secuestro más grande que una guerrilla ha hecho en Colombia. Precisamente por el tema del secuestro es que el ELN, que ya estaba situado en una zona fronteriza con Venezuela, empiezan a expandirse en sus territorios y a pasar la frontera, buscando también ganaderos en el lado venezolano que pudieran secuestrar. Este grupo empieza a hacer, desde entonces, incursiones cada vez más recurrentes en territorio venezolano y que se han ido convirtiendo ya en parte de su hábitat natural. El ELN tiene presencia en toda la zona venezolana que está enfrente de Arauca y de la zona del Catatumbo. Controla parte del arco minero, esa extensa zona venezolana que queda cerca de la frontera colombiana y que tiene gran cantidad de minerales y que se ha convertido en un epicentro del contrabando. En la parte colombiana, el ELN es una guerrilla. Pero en Venezuela, en territorio venezolano, se comporta como un ejército paralelo. A mí me da la impresión, y ustedes me van a explicar si estoy yo bien o estoy totalmente equivocada, la posición del ELN en Venezuela es distinta. ¿Sí o no? ¿O es la misma? Sí, sí no. Acabo de estar en un evento en, en Arauca, una asamblea de trabajadores y trabajadoras por la paz que impulsa el abuso en diferentes regiones y teníamos allí toda la presencia de eh, las bases históricas de, de lo que fue allá todo el proceso comunista, ya reinsertados. Eh, había incluso un representante de, de un ETCR, Filipina. Estaban eh, las organizaciones sociales de Arauca 
estaban, eh, digamos, diferentes liderazgos allá. Y alguien nos decía algo que a mí me pareció además muy bonito y que explica el tema que yo, que yo por lo menos lo creo. No es romántico, es, eh, eh, pero es que hay que creerlo. Decía, el río Arauca no separa a Colombia de Venezuela. El río Arauca une a Colombia y a Venezuela. Y el puente, el puente que hay legal de paso entre Colombia y Venezuela no es un puente legal, es un puente. Y todos los caminos y las trochas y los pasos también son legales y legítimos y son históricos. Ese es mirar desde otra visión. Es decir, prácticamente toda la gente que vive en Arauca, en... En, en Catatumbo, en Cúcuta, eh, arriba en, en La Guajira, tiene la mitad de la familia aquí y la mitad de la familia pero allá. Pero no son guerrillas. Y viceversa, claro, claro. Uh -huh. Pero es que así, como los que hemos ido a esos territorios, podemos ver que la gran mayoría de sí. fincas uh -huh. de, de, de la parte ya de Venezuela no son de venezolanos, porque entre otras cosas... Los que trabajan el campo históricamente son los colombianos. Los venezolanos no tenían una práctica histórica de trabajar el agro y el campo. Entonces, cuando viene todo el gobierno de Chávez, la frontera se extendió hacia allá y muchísimos campesinos colombianos se fueron a eh, trabajar las fincas y, y, y la, el agro en, en Venezuela. Y ahí mismo va avanzando la frontera. ¿Quién está ahí? ¿Quién ha estado ahí hace 30 años? Como tú lo dices, pues el ELN. Entonces, el ELN pasa para allá y pasa para acá todo el tiempo. Entonces, eso es algo que en la guerra llaman las retaguardias. Si allá no tengo hostilidad, yo me voy moviendo pues, hacia, hacia allá. Uh -huh. Y muchas de esas bases se van moviendo hacia allá y van haciendo lo mismo que hicieron a este lado de la frontera. Pero Entonces, yo creo, hay que explicar claro, en, claro, muy bien. Correcto. Yo creo porque que es, hay quienes dicen guerrilla en Bogotá, guerrilla en Colombia, paramilitares en Venezuela. Claro, sí, claro, perdón, pero termino ahí. Efectivamente, cuando eso sucede, entonces, ¿qué pasa con la reacción? Pues la reacción se preocupa, tienen que ser coherentes con el discurso del castrochavismo y de la amenaza terrorista del castrochavismo, y pues entonces empiezan los movimientos de, 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 los, de los ejércitos, de las armas, y yo le pongo batallones allá y de allá para acá, yo le pongo también batallones y aviones y nos hacemos sobrevuelos, y usted me pasó a la frontera y todo eso, y empiezan a calentar la frontera, que es lo que ha pasado durante todo este estos últimos 20 Pero por 22 parte también años. de Maduro... Pues es que Maduro responde, sí. ni más faltaba, claro, Maduro responde, ni más faltaba, a, como cabeza de playa, como Colombia es cabeza de playa de los Estados Unidos para una agresión con Venezuela, pues que más le metieron gente allá para tratar de matarlo. Entonces, pues Maduro se le mueve, o sea, él, él, él se mueve, que además saben de eso, saben moverse. Y cuando dijeron a su amigo, su amigo poderoso, el chino que le pega a los demás es Estados Unidos, yo le pongo al chino de este lado que es Rusia. Y entonces empiezan con esos juegos. ¿Cómo y, es una yo lo guerrilla veo, binacional? Porque yo lo no, la, no la, es la primera vez que tenemos. Una de, cosa. Varias cosas. La primera... Eh, Ular Pietri decía en 1930 y algo, eh, el tercer país, y lo que trataba de decir Ular Pietri era, eh, la frontera no la mira ni Caracas ni la mira Bogotá, y eso tiene un tercer país, ese tercer país hay que mirarlo, y hay sí. que mirarlo con seriedad, por eso me parece plausible la decisión de Petro de abramos fronteras, abramos relaciones, miremos esta vaina, y eso hay que estudiarlo con cuidado. Segundo, son 2.200 kilómetros de frontera que solo lo controla nadie. El que le diga a uno es que eso lo controla el grupo A o el grupo B, está diciendo mentiras. Tercero, eh, las luchas son muy locales. Estábamos hablando antes de una cosa que llaman los pranes, que son bandas delincuenciales venezolanas que están en la frontera, pero hay disidencias de Mordisco y de Iván Márquez en la frontera, y está el ELN en la frontera, y hay paramilitares en la frontera, y hay contrabandistas en la frontera, y hay guardia nacional en la frontera. Entonces la pregunta es cuando dicen a uno, es que hay alianzas, yo en lo que he recorrido de la frontera, pues en un barrio manda A con B y en otro B con C, por tanto en un barrio A puede ser enemigo de C y en el siguiente D es enemigo de F. Por, por eso hemos visto zonas donde se dice que el ELN como que patrulla libremente y en otras zonas ha habido combate entre la Guardia Nacional y el ELN, porque las dinámicas son locales, no es que haya una política nacional. Primera cosa. Segunda cosa, 
La única manera de recuperar eso es mirando la realidad de política económica, de contrabandos legal e ilegal de la frontera y entendiendo la naturaleza binacional. La tercera cosa que es importante es que tenemos dos ejemplos. Hay una guerrilla que es la, la guerrilla kurda del PKK y ustedes los ve, yo los he visto en Siria, en Irak y en Kurdistán y es, perdón, Irak, eh, Turquía, Irak y Siria y eso no le impide a Erdogan negociar con ellos en Turquía. Los talibán están al, en la frontera de Afganistán y en la de Pakistán. Eso no le impidió a Donald Trump negociar con los talibán de Afganistán. Entonces, el, el hecho, lo que hay que hacer es fortalecer las relaciones que ojalá Venezuela resuelva su problemática respetando su soberanía. Es un problema de ellos que nosotros resolvamos nuestro problema. No, Eso no impide hacer una negociación y se puede dar. Y hay muchos ejemplos en el mundo. Entonces, yo a veces creo es que el particularismo de, 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 de los colombianos, de que esta guerra es única, yo no creo que sea, que sea de esa manera. Entonces, pero sí es elemental, indispensable para una posibilidad de apertura de diálogo con el ELN, primero abrir negociaciones totalmente, con Venezuela. Totalmente. Claro. Eso, eso, pero, pero además, ¿verdad? perdónate, ah, sí. interrumpo, pues, me emociono y te, no te dejo hablar. Mira, hay varias cosas importantes. Uno, que ojalá el presidente Petro, y ojalá si me escucha alguien cercano al presidente Petro, se haga un acto de desagravio con Cuba. Es infame pedirle a Cuba el territorio para hacer la paz con las FARC, para negociar con el ELN sí. y después meterlo a la lista del terrorismo. Uh -huh. Dos, aplicar los protocolos de manera inmediata. Tres, rehacer negociaciones con, con el ELN y abrir la, abrir la frontera. Esos son gestos brutalmente positivos y espero que Álvaro Leiva los entienda y entonces el ELN ya nos colocamos en otro territorio para decirles de la sociedad señores del ELN, ustedes cómo se van a mover ahí para que esto para que esto sea posible, para que esto funcione y creo que ahí entonces hay que buscar cómo planteamos en los mecanismos regionales de, la, de los diálogos regionales uh -huh. de, de Arauca, de Boyacá y de Cúcuta, el tema de, de, de frontera, por supuesto hay que mirarlo, necesitamos una política de frontera eh, eh, Mena, nosotros no tenemos una política de fronteras de eh, una política exterior de pues es la migración rompió, a Panamá Ay, pero Panamá, Ecuador en este encuentro, en este encuentro Víctor y, y, y María Jimena en Arauca hace ocho días la gente ahí en los trabajos en grupos puso varios temas, uno de esos ¿por qué no se reactivan las oficinas consulares? habían oficinas consulares sí. ahí, ahí en Arauca, en Arauquita sí. y las otras pasando el río y la gente caminaba así, resolviendo problemas, resolviendo problemas que, que necesita resolver la gente de frontera. O sea, error gravísimo haber roto las conversaciones. Iba a decir que en, en enero, que hubo un encuentro en, en Suecia para discutir todas ah, sí. estas cosas, en, en donde pudimos estar, pues ese fue esos tres puntos que mencionó. Víctor, allí se plantearon, y se plantearon la derecha, la ultraderecha, porque allá estaban y estábamos nosotros, y decía, pues lo primero que hacer es una atacada como a tres bandas, porque inmediatamente mueve todo. Si hay una reactivación siquiera de nomás de hablar los dos países y de recomponer, claro. inmediatamente, lo, mira, los empresarios cómo reaccionaron, los empresarios de toda la frontera, de una vez ya, eran 10 mil, 10, 10 mil millones de, de, de dólares. Plata es plata. Y, y, y que se movían en la frontera. Sí. Entonces, inmediatamente la gente reactiva. Y y lo otro es lo de colaboración. Debe haber un asunto de colaboración a ver si es cierto cuántos son los que se mueven ahí, cómo es que se habla con sí. ellos. Entonces, eso por eso eso de la paz integral. Cualquier negociación con el ELN tiene que partir de la base de que en Colombia hay también ya un proceso que se finiquitó con las FARC y que se llama acuerdo de paz y que tiene unos avances aunque tiene profundos retrocesos el ELN ha sido un crítico profundo de este acuerdo porque ha dicho durante estos cuatro años del gobierno de Duque que el acuerdo no se cumplió sin embargo con la llegada de Gustavo Petro al poder y la decisión de implementar el acuerdo en su parte más importante, que es el punto número uno de la reforma rural integral, se abre una posibilidad para que el discurso del ELN que pide el cumplimiento del acuerdo y la apertura de negociaciones en La Habana se den. Colombia hace 40 años tenía seis guerrillas. Las FARC el ELN, el EPL, 
el Quintín Lame, el PRT y el M19. Es decir, tenía más guerrillas que partido políticos, que había solamente dos, Partido Liberal y Partido Conservador. 40 años después, de todas esas, nos queda realmente una. Todas las demás no han sido derrotadas militarmente, sino han sido desactivadas a través de acuerdos de paz, de acuerdos políticos. Colombia es el país que más ha negociado con guerrillas y su estado es un estado que ya ha aprendido a negociar con ellas y las guerrillas también. El ELN es el último bastión de lo que podríamos decir una guerrilla política con intereses políticos a pesar de que haya sido degradada por la guerra. Las FARC quería tomarse el poder, el ELN no quiere tomarse el poder. El ELN lo que quiere es la transformación de la sociedad y que se cumplan las promesas y que se salga de la pobreza. El ELN no quiere la toma del poder por la vía armada. Ellos usan las armas para resistir mientras que se transforma esa sociedad. Todos los gobiernos han tratado de negociar con el ELN. Sin embargo, en esta ocasión hay nuevos escenarios, nuevas coincidencias. Gustavo Petro ha planteado un diálogo regional, muy parecido a los diálogos regionales que siempre ha propuesto el ELN. Ojalá que esta puerta que se abre sea la de verdad y que no nos vuelva a pasar lo que sucedió en el gobierno del presidente Gaviria cuando fracasaron las negociaciones entre las FARC y el gobierno en Caracas. En esa ocasión, el jefe de las FARC era Alfonso Cano y pronunció esta frase cuando se acabaron y se quebraron las negociaciones en Caracas. Nos vemos otra vez dentro de 10.000 muertos. Esa fue su despedida. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.